0: Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet, kedves testvéreket. Áldott vasárnapot kívánok mindenkinek. Azt a részét is töltse be Isten áldása, amiben együtt vagyunk, de amit otthonunkban töltünk, arra is legyen ez jellemző. Véget ért a gyógyulásokkal, gyógyításokkal kapcsolatos sorozat, mármint akik ugye áhítat szerint olvassák a Szentírást, vagy ezt is használják, most elkezdődik egy újabb sorozat, körülbelül 6 hétig tart, hogy Dániel könyvét olvashatjuk végig, és gondolkodhatunk erről, és ezt majd elkezdjük. Dániel könyve első rész, első 8 versét fogjuk elolvasni. Ki szeretné velem, lapozza fel a Bibliában. Dániel könyve, utolsó úgynevezett nagy proféta, Első rész, első nyolc versét olvasom. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Így szól az Ige az említett helyen. Jójakim Júdai király uralkodásának harmadik évében eljött Nebukadnetzár, Babilónia királya Jeruzsálem ellen, és körülzárta azt. Az úra kezébe adta Jójakimot, Júda királyát és az Istenháza fölszerelésének egy részét. Ő pedig elvitte a fölszerelés Sinár földjére, a maga isteneinek a templomába és isteneinek a kincstárában helyezte el. A király meghagyta főudvarmesterének, Aspenáznak, hogy válasszon ki Izrael fiai közül királyi vérből való vagy nemesi származású ifjakat, akiknek semmiféle fogyatékosságuk nincs, hanem széparcuak, fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királyi palotában szolgálatba álljanak. Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is. A király elrendelte, hogy adjanak nekik minden nap a király ételéből és abból a borból, amit ő szokott inni. Így kellett őket nevelni három esztendeig, hogy azután a király szolgálatába álljanak. Voltak közöttük júdaiak is, Dániel, Hananja, Misáél és Azarjá. A főudvarmester ilyen neveket adott nekik, Dánielt Baltazárnak, Hananiát Sadraknak, Misáját Mésaknak, Azarját pedig Abednégúnak nevezte el. Dániel azonban elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével, és azzal a borral, amit ő szokott inni. Ezért arra kérte a fő udvarmestert, hogy ne kelljen magát beszennyeznie. Ámen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, néhány bevezető gondolatot hadd mondjak, nem akarok nagyon részletekbe menni a könyvvel kapcsolatban, Dániel könyvével kapcsolatosan de jó látni azt, hogy egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes könyve ez az Ószövetségnek. Nem Dániel az írója, nem ezért így nevezték el, nem ő az egyik főszereplő, a legjelentősebb főszereplője. Az első hat fejezetben inkább történeti információk vannak, utána pedig látomások, amiket Isten neki adott világbirodalmakról, történelmi korszakokról, változásokról, és éppen ezekben van a jelentősége. Különös az, hogy egy személy Dániel több birodalom vezetése mellett is szolgál. Babilón, Perzsa birodalomban is vezető szerepet tölthet be, és ennek egyetlen egy nagyon komoly alapja van az ő félelme. Persze tudást is összegyűjt, ismereteket is kap, és ezeket tudja alkalmazni, de az Isten félelem teszi őt azzal személyé, akit tud a babilóniai király, aztán majd a következő uralkodó is alkalmazni és használni. Van más érdekessége is, testvérek, Dániel könyvének. Én nem számoltam ugyan meg, hanem egy tanulmányban olvastam, hogy több mint száz helyen idézi, vagy említi az új szövetség Dániel könyvét. idézte át a 12. fejezet nyírásból, vagy pedig megemlíti Többek között még Jézus Krisztus is utal rá az utolsó idők jeleiről, amikor figyelmeztetően beszél. Mi ebből a következtetés, vagy mi legyen ebből a tanulság, amit levonunk, az, hogy egy jelentős ige még az új szövetségen keresztül szemlélve is, a Dániel könyve, ha maga az Úr és az apostolok is sok tekintetben alapnak látják, hogy az ő tanításukat alátámasszák vele, vagy éppen ebből kiindulva mondjanak új üzenetet, akkor mi is gondot fordíthatunk rá. Az első fejezet tulajdonképpen elénk tárja, hogy mi is az a szituáció, ami elindítja Dániel történetét, hát az a fogság. Így is mondhatnánk, hogy deportálás. Elérkezik Izrael korszakában az a nehéz időszak, Krisztus előtt 587 körül, amikor a babilóniai birodalom terjeszkedik, leigázza Jeruzsálemet, Júdát, és foglyokat visz magával. Nem üresítik ki az országot, de nagyon sok embert elvisznek. Dániel könyve érdekes módon fogalmazza meg úgymond a célállomást, ahova elviszik a foglyokat. Sinár földjére. Ez az első gondolat, amiből szeretnék egy üzenetet megfogalmazni. Sokféleképpen olvashatjuk azokat a beszámolókat, ahol a fogságról, a deportálásról, a foglyok elhelyezéséről van szó. Sinár földjét nem nagyon említi senki, de Dániel könyve ezt így adja elénk. Nem sok helyen fordul elő ez a kifejezés, hogy sinár földje, de nagyon érdekes, hogy egészen a Mózes első könyvétől ott is megjelenik, és erre mindjárt utalok, majdnem az utolsó szövetségi könyvig, Zakariásig előkerül ez, mindössze nyolcszor talán, és ez a kettő, egyébként Mózes első könyve és Zakariás könyve pont olyan, ami... Nagyon érdekes összefüggéseket mutat. Mózes első könyvében úgy olvashatjuk, hogy Sinárföldje volt az a terület, ahol az emberiség azt az ötletet kezdte kivitelezni, hogy építsünk tornyot az égig, a Bábel tornyát. Itt kezdődött el tulajdonképpen ez a törekvés, hogy nevet szerezzenek maguknak, és ez a helyi így és így, ez a név, hogy Sineár földje, az a keveredés és az Isten elleni lázadás, az Isten káromlásnak a helye, szimbólikusan. Zakariás pedig a könyvének 5. fejezetében olvashatunk erről, úgy említi meg egy olyan összefüggésben, hogy a bűn és a tisztátalanság helye és így nagyon elgondolkodtam, hogy Dániel milyen környezetbe kerül, és az ő három testvére, barátja a Babilóniai Birodalom központjában mit kell, hogy átéljenek lelkileg keveredést, nem feltétlenül népek, bár az is megvalósul, eszmék, elvek, nézetek, világnézeteknek a keveredését is ebben kell élni. Ugye van egy, Modern kifejezés, amit manapság is gyakran emlegetnek, ez a szinkretizmus, keveredés. Érdekes, hogy már Krisztus előtt 600 évvel is ebben a helyzetben kell megélni az Isten útját, az Isten útjának követését valakinek. És itt vagyunk mi is. Most aztán csak nagyon kevert a gondolkodás, a világnézet, ami körülvesz minket, ránk is ö, ezek hatnak, <kül> Istenkáromlás, Istenellenesség, bűn, tisztátalanság, ugye bábel Tornia és Zakariás idejében, ami egyébként a fogságból való visszatérés után való történetek. Dániel ilyen körülmények között áll szolgálatba, úgymond. Mi milyen körülmények között szolgálunk, testvérek? Környezetünket nézve, a társadalmat tekintve, Szinte ugyanez, szinkretizmus, bűn, istenkáromlás, tisztátalanság. És ezek hatnak ránk, akár akarjuk, akár nem. Ez ellen kell megállnunk, és ilyen körülmények között kell szolgálnunk. Dániel példa ebben, tehát tanulhatunk tőle ma is egy apróságot, és az egész könyvéből, főleg az első hat fejezetből, Továbbiakat. És Még egy részlet, amit így bevezetésképpen szeretnék kiemelni a történetből, ahogy kiválasztásra kerültek a fiatalok, valószínűleg sokkal többen nem csak négyen, Dániel meg a három barátja, de ők kerülnek említésre a történetek utána, róluk szólnak leginkább. Mit kell átélniük elsőként tulajdonképpen? Az, hogy megváltoztatják a nevüket. Ez egy nagyon érdekes információ. Egyébként mind neve tartalmazza az Isten nevét is. Úgy hívják ezt kicsit tudományosan, hogy Teoforosz nevük van. Tehát az Isten neve is bennük van. Egyébként, ha a Bibliában olyan neveket olvasunk, amiben az él vagy el szótag van, az is az Istenre utal. Illetve ha ja szótag, vagy jah, szótag van, az is az Isten nevére utal, és akkor figyeljük, Dániel, Isten ítélt, Hananyjá, Jakve kegyelmes, Misáél, kitartozik Istenhez, és Azarjá, Jakve segített. Ez volt az ő júdai zsidó nevük, benne az Isten név, és az, amire megváltoztatta ugye a király, illetve Aspenáz az ő nevüket, Sidrák vagy Sadrák, Aku Isten parancsa, És nagyon érdekes, az új névben is benne van az ő istenségük neve, ez az bizonyos Aku név, vagy a Nebu-Nabu e, 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 Isten név. Tehát Sadrák is, Misák is ki az, ami Aku Hold Isten, és Abed Negó a e, nébó szolgája. De miért kell ezekre figyelni, vagy milyen üzenete van ennek? A név, a névváltozás, változtatás az a hovatartozást fejezi ki a Bibliában. Egyébként ezt Isten is gyakorolta. Abrámból lett, Isten akarata szerint Ábrahám. Jákóbból lett, az Istennel való csata után Izrael. Kéfásból lett, ez már új szövetség, Péter, Saulból, Pál. Tehát mondhatnánk azt is, hogy isteni szempontú lépések és döntések ezek, aki hozzám tartozik, az viselje az én nevemet. És mondhatni ezt az emberek által alkotott idegen istenségek működésébe is beszivárgott, hogyha úgy a mi Istenünket fogják szolgálni itt Babilóniában, akkor használják, vagy legyen a nevükben a mi Istenünk neve is. És ezzel is a hova tartozást fejezik ki. Hát mi név szerint nem használjuk, vagy nem hordozzuk az Isten nevét egyenként. De közösen igen. Annyira szeretem, hogy az apostolok cselekedeteiben le van írva az, hogy Antiókiában először a településnek a véleménye alapján elnevezték a hívőket valahogy. Hogy nevezték el Antiókiában a hívőket? Keresztjének, kristiánoszok, krisztusiak. És hát valószínűleg az egyháznak az elnevezése, a vallásnak is az elnevezés, hogy keresztjének vagyunk, az, az innen származhat. Nem saját nevünkben, a személyigazolványban található névben hordozzuk az ő nevét, hanem ebben a gyűjtő fogalomban. És ez büszkén, büszkén hordozhatjuk és használhatjuk. Keresztény vagyok, keresztjén vagyok, ugye itt a T-N vagy T-N kifejezés, vagy betűkön lehet, sokan vitatkoznak, Én most ebben nem megyek bele, Krisztushoz tartozóak vagyunk, hordozzuk ezt a nevet mi is. És hadd mondjak még egy előretekintő tekintő bátorítást ebből a névváltoztatásból. Jelenések könyve második fejezetében a Pergamoni gyülekezetnek írt levélben olvasunk egy érdekes dolgot. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Vágjunk erre a fehér kőre, és rajta az új névre. A személyesen csak nekünk szánt isteni névre, aki győz, megkapja. De mi győztesek lehetünk, tehát Krisztusban, aki legyőzte a bűnt és a halált, a győztes oldalon állunk. Ennek ellenére ugye megvan a felszólítás, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül, aki győz. Ugyanis harcban állunk, ima órán is hallottuk ezt, harcban vagyunk, és a győztes erejével, a győztes mellett, a győztes mögött kell kitartanunk és győznünk. És miénk lesz ez az új név? És akkor nézzük magát a történetet, vagy ezt a kis rövid beszámolót más szempontból, A király elhatározza, hogy a fogságba hurcolt hozott, most Babilóni szempontból mondom, fiatalokból ki kell választani bizonyos szempontok szerint férfiakat, hogy ők szolgáljanak a palotában. A kiválasztásnak nagyon komoly szempontjai vannak. Ilyeneket olvastunk, királyi vagy nemesi származású legyen. A babiloniai hatalom szemében nagyon fontos ez, hogy kimilyen származású fiatalok legyenek. Ne legyen semmi fogyatékosságuk, tehát testileg látható sérülés, baj, rendellenesség ne legyen rajtuk, szép arcúak legyenek. Jó képű fiúkat kerestek, lehet így mondani. Fogékonyak minden bölcsességre, taníthatók az ismeretekre, akik megértik a tudományt, és így alkalmasak arra, hogy majd a királypalotában szolgálatba álljanak. Ezen túl pedig, vagy akár megelőzőleg is, meg kell tanítani őket a káldeusok nyelvére és írására, mert hát valószínűleg abból kell tanulni. Külső és belső tulajdonságok. Hogy néz ki? és milyen az intellektus így lehetne összesűríteni. Megint felfedezhetjük testvérek a hasonlóságot, valószínűleg ez minden történelmi korszakban így volt. A hatalom szempontjából a szolgálatba, kiválasztott szolgálatba állítandó személyekre nézve, ez a kettő a fontos, hogy néz ki, és milyen az esze. Milyen a megjelenése, és milyen az intellektusa. És ennyi. tud tanulni, készen nyitott arra, hogy fejlődjön ebben? Rejtetten ott van az is, hogy megvan-e a lojalitás, a lojalitás iránti készség. Ugye ez azt jelenti, hogy a hatalommal egyetért alkalmazkodik, igazodik, és az követi, és szolgálja. És ha ezeknek megfelel, akkor, akkor lehet a szolga. De... Még vállalnia kell a három éves továbbképzést is. Tehát nem lesz csak úgy, egyből, kiválasztás után, hanem végig kell csinálni a tanfolyamot, a felkészítést. Elgondolkodtam azon, hogy mennyire illeszkedik ez a kiválasztás az Isten módszeréhez. Mennyire hasonlít ehhez magának az Istennek a kiválasztó szempontrendszere. És én arra jutottam, hogy Bizonyos szempontból nem, bizonyos szempontból igen. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy totálisan rossz hozzáállás, amit a babilóniai király képviselt, de nem egyezik meg az Istenével. A külső. Hogy néz ki? Milyen jó megjelenésű? Ez mennyire számít Istennél? Na, ez egyáltalán nem. Tehát Isten nem azt nézi, amit látunk. Nem a külsőt, nem a megjelenést, nem a termetet. Tényleg, hogy fizikailag mit mutat az ember, ez Istenél nem számít. Tudjuk, van egy nagyon komoly kiválasztás az Ószövetségben, amikor Dávid királyt választja ki Sámuel proféta segítségével, és Sámuel Dávid összes testvérét jónak látja. Csak a legkisebb fiút, nem, akit egyébként még nem is látott, mert kim van a juhokkal, és amikor behívják és megjelenik, akkor Isten mondja a Sámúlának, na ő lesz az. Pedig annyira nem illik bele a képbe a megjelenése alapján. Származás. Királyi vagy nemes származású? Az Istennél számít az, hogy hogy egy adott személynek kik az elődei, kik a felmenői, kiktől származik. Nem számít. Nem számít. Mindegy honnan jön ez társadalmi szempontból, hitbeli szempontból, nem jelentős. Isten mindenkit egyenként Krisztusban megváltott, elhív, kiválaszt és szolgálatba tud állítani. De hogy nyitott legyen a tanulásra, a fejlődése és a növekedése, ez ott van-e Isten kiválasztó szempontjai között? Vagy ott van-e a kiválasztás utáni elvárásai között? Mindenképpen. Tehát ez az elv, ez Istennél is megvan, lehet, hogy egy kicsit másképpen, de ö, megtalálható. Hadd ez, ehhez, talán a legjelentősebb, nagyon sok igét találtam ezzel kapcsolatban, és gondolkodtam, hogy itt most ne csak ige felsorolás legyen, egyetlen egyet hadd hozzak elő, hogy tényleg Istennek ez az akarata. Kettő Timóteus 3-ból, nagyon jól ismert ez az ige, a teljes írás istentől ihletett és hasznos a tanításra. És ugye miért a feddése és a megjobbítása is alkalmas? Miért, hogy az, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen az Isten embere. Tehát az igét használja elsősorban Isten, ami hasznos, alkalmas a tanításra, ahhoz, hogy a Isten embere az felkészüljön. A káldeusok is biztos a maguk írásait, azért kellett megtanítani a maguk nyelvére, használták ahhoz, hogy a szolgálatba előbbre haladjanak. Istennél is megvan ez tehát. És akkor most egy olyan kérdést tegyünk fel, ha kiválasztottak vagyunk, És abban az értelemben, hogyha élvezzük Isten kegyelmét, megváltó munkáját, az örök élet reménységét, és szolgálattal bíz meg minket, Isten bármilyen is legyen, akkor megvan ez az engedelmesség, vagy az erre való törekvés bennünk, hogy Isten minket fel akar készíteni a munkára. Minden munkára mivel készít fel? A tanításra használható és hasznos igével és az ő szent lelkével, a közösséggel lehet ezt folytatni, de most, mivel ez az egy volt előttünk, erre helyezem a hangsúlyt. Tanulni, mert a szolgálatban így tudunk előbbre menni. Ez az Isten akarata. És akkor van még egy, amit már a folytatásban megtudunk. volt a névváltoztatás, úgymond elkezdődik a folyamat, a három éves időszak, és a királynak van egy különleges ajánlata, de valószínűleg ez is beleillett mindig az ilyen felkészítésbe, hogy akik kiválasztásra kerültek, ők már a három év alatt a király asztalának részesei lehetnek. Ez olyan, mintha valaki ösztöndíjas, de már az ösztöndíjalatt alatt is munkabért kap. Még nem dolgozik, még csak tanul, ösztöndíjként már tulajdonképpen a bért, vagy annak jelentős részét már megkapja. Tehát ezeknek a személyeknek, akik kiválasztásra kerültek, már semmi gondjuk nem volt a megélhetés. Azt mondta, a király az én asztalomnál lesztek. Amit nekem tálalnak, az a tiétek is, és abból lehettek. Úgyhogy van egy újabb szempont még, ugye ez a külső megjelenéshez társítható, legyenek jó erőben gyarapodjanak testileg, ugye ez aspenáznak a dilemmájában, a folytatásban lehet olvasni, amikor Dániel azt mondja, hogy mi csak zöldséget, meg vizet szeretnénk enni, de hát nehogy már bajba kerüljek, hogy ti meg soványabbak vagytok. Ugye? Valószínűleg meg volt egy ideális kép a uralkodóban, a hatalom szemében. És itt jön egy fontos dolog. Azt mondja Dániel, vagyis ezt olvassuk róla, elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a királyételével és a borral, amit ő szokott inni. Ezért megkérte az udvarmestert, hogy ebben ne kelljen részt vennie. Ez nagyon érdekes ez a reakció. Hát mi a veszélyesebb a zsidó fiatalemberként, babilóniai fogságban, 70 éves korszakot elkezdve, egy szolgálatra, megbízása kiválasztva az étel, vagy az eszme, amit tanítanak. Melyik a veszélyesőbb? Ugye, meg kell tanítani a nyelvre, az írásokra, a bölcsességre, ismerete, tudományra, és így tovább, és enni kell a királyasztaláról. És Dániel azt mondja, ezt fejezi ki, az ételt elutasítom. Most egy kicsit előre szaladok, hogy ne legyen bennünk nagy feszültség. Egyébként Dániel ezzel a tanfolyammal, képzéssel mit látunk elfordult Istentől? Elszakadt Istentől? Mindaz, amit megtanult, éket vert az ő meggyőződésébe és az Istennel való kapcsolatába? Nem. Tehát nem akarom elmarasztalni őt, hogy úgymond rosszabb kérdés tekintetében mutatta meg az ellenállást, vagy a tiltakozást, az étel, helyet, hogy a ismeretekre nézve tette volna, minden bizonyja Dániel olyan mértékű isteni bölcsösséget kapott, hogy mindazt, amit ők t- ő neki tudományként átadtak, tudta úgy alkalmazni, hogy az társulhasson az Istenbe vetett hitével, sőt később, amikor meg akarják fogni, és tulajdonképpen cellel, e, csapdát is állítanak neki, az egyedül a hite, ami alapján megtehetik. Mégis itt most úgy tűnik, mint Dániel valami jelentéktelen dologtól tiltakozna, de van egy kifejezés bennetest testvérek, ami, ami nagyon komoly, és ebben van a mai üzenetnek a lényege. Ne szennyezzem be magam. Dánielnek minden ráváró folyamat tekintetében egyetlen egy célja van. Egyetlen egy szempont van a szem előtt. A szentség. Az Istennel való kapcsolat minősége. És ez neki akkor ott, tulajdonképpen ebben csapódott le az étkezés. És tudjuk, ő egy szövetség ember, az ószövetségi zsidóknak az étkezése nézve nagyon sok előírásuk van, ezzel is az Istenhez való kötődésüket határozták meg. Ugye most három biblióórán kicsit ezekről beszélgettünk, hogy az új szövetségben ez már milyen feloldást nyert, de akkor is ott ez az Istenhez való kötődésük nagyon komoly szimbóluma és a szentségüknek. Nem akarom beszennyezni magam. A tisztaság. Ez Dániel vágya. Tiszta és szent akar lenni. Ahogy ezen több renyítem, testvérek, egy ige jött elém, ez egy hosszabb szakasz lesz az Efézusi Levélből, és látjuk azt, hogy új szövetségi elvek, tanácsok, és van egy ószövetségi példa most Dániel előttünk. Ezt mondom, és bizonyságot teszek az Úrban, írja Pál, hogy többé ne járjatok úgy, ahogy a pogányok járnak, elméjük hiába valóságában. Értelmükre sötétség borult, és tudatlanságukban elidegenedtek az Isten szerint élettől, amely szívük keménysége miatt van bennük, akiknek az erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, és nyereségvágyból mindenféle tisztátalan dolgot elkövetnek. Ti azonban nem így tanultátok a Krisztust ha ugyanőt meghallottátok, és benne megtanultátok, hogyan van a valóság Jézusban megtanulni a Krisztust. És ez még az előző dilemmához is kapcsolódik, hogy most az étel vagy a tanulás? Az efézusiak az új tanok miatt veszélybe kerültek, vagy legalábbis, ami ami őket kísértésbe vitte, tudjuk, Efézusban amúgy is megvolt a báványimádás, a varázslás, és így tovább, és valószínű, hogy ezzel sokat kellett küzdeni. Hogyan tanultátok a Krisztust? Erre emlékezteti őket, Pál. Ne hajoljatok el, legyetek következetesek, és figyeljetek ugye a tisztaságotokra. Mit mondhatunk? Az nem baj, ha egészséges életmódra törekszünk. Tehát úgymond figyelünk a testünkre. Az nem baj, ha bővítjük az ismereteinket, és sok minden mást is tanulunk, ugye nem csak a Bibliát olvassuk, hanem más tanulmányokat vagy tudományokat is nyomon követünk. De egy dologra mindig figyelnünk kell. A szentségre, az Istennel való kapcsolatunkra, a tisztaságra, és most azért egy ige ha dolvassak, már vége felé a gondolatoknak. 119. Zsoltár. Az ifjú hogyan őrizheti meg tisztán az útját? És jön a válasz a te beszéded megtartása által. Péter második level a harmadik részéből. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, ugye az Földről és az elemekről szól. Milyen szentül kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, akik, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak, de az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának, és fedhetetlennek találjon benneteket békességben. Thesszalonikaiakat így bátorítja Pál, mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket Isten. Aki azért megveti ezeket, nem embert vett meg, hanem Istent, aki szent lelkét is adta nekünk. Tisztaságra és szentségre hívott el minket Isten. Fizikai erővel, értelmi képességekkel, gazdag tudással sokra lehet jutni. Még Isten országában is. Látszólag. De ami igazán előre visztestvérek az üdvösség felé, az a szentség, az a tisztaság. Vagy legalábbis, hogy ennek is meg kell valósulni minden más előrehaladás és növekedés mellett. Ez az, aminek nem szabad elszakadni az elkötelezettségtől, a törekvéstől, az igyekezettől. Jézus Krisztus szavai még befejezésül, amikor ő azt mondta, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ti meg a szőlővesszők. És azt mondja, hogy az én atyám, amely nem terem gyümölcsöt, azt a veszőt levágja. És most nem is ez a ré- érdekes, hanem a folytatás. És azt a veszőt pedig, amely terem, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Az Isten előtt a teljesítmény sem csak önmagáról szól, hanem mindig párosul a szentséggel és a tisztasággal. Ma, testvérek, ez a fő üzenet, Dániel erre mutatott példát. Úgymond behajtja a fejét a leigázó hatalom irányításába, elfogadja a kiválasztást, elindul tulajdonképpen egy új, helyzetben, a idegen szolgálatban, idegenek szolgálatába, de egy dolgot nagyon határozottan kifejez. Szent akarok lenni. Nem akarom magam beszenyezni. És neki ez az ételben nyilvánult meg, nekünk sok minden másban. Gondolkodás, beszéd, tettek, ezek mind-mind szennyezik az életünket, a lelkiségünket. Nagyon vigyázunk erre. De hálát adhatunk azért, hogy van egy megtisztító erő. Ez az Isten kegyelme, a Krisztus vére, az Isten beszéde, ugye, hogy ahogy imádkozott Jézus Krisztus, szentel meg őket igazsággal, a Te igéd igazság. És ez minket megszentel és megtisztít. Fogadjuk ezt. Tartsunk ki, és kérjük Istentől, hogy bármilyen helyzet is jön az életünkbe, a szentség és a tisztaság első helyen legyen törekvésünkben. Ámen.